bon matin, bon matin! Donc, euh, encore une fois, c'est vraiment drôle que c'est moi qui commence le podcast. Ça n'arrive jamais, jamais, jamais. Surtout quand on est les trois. <rire> Absolument, Jean-Philippe est toujours le, <rire> le premier. C'est bon, je vais faire l'intro, je vais faire l'intro. Donc, euh, ce matin, c'est moi. Ça fait vraiment drôle <rire> de partir le podcast. Donc, j'espère que vous avez bien parti votre matin. Donc, euh, avec nous, donc, euh, qu'est-ce qu'on avait couvert, en fait, la semaine passée? Donc, on est toujours dans le livre « Le succès selon Jack ». Donc, les principes du succès. Puis là, juste pour vous dire, la semaine passée, on a couvert le chapitre numéro 27, puis il y en a au total 67. Fait que si jamais tu te demandais « Est-ce que je devrais aller chercher le livre? J'ai-tu encore le temps? » Ne t'inquiète pas, il nous reste encore 40 chapitres à couvrir. Donc, il y a environ 40 semaines. Donc, tu as encore le temps en masse d'aller chercher le livre, si tu veux, suivre avec nous. Donc, le chapitre 27 qu'on a couvert la semaine passée, en fait, c'était surtout sur la création de notre journée parfaite. Donc, on a commencé à réfléchir qu'est-ce qu'on avait besoin pour créer cette journée parfaite-là. Donc, quelle personne tu avais besoin autour de toi? Quel sentiment tu avais besoin? Tout qu ce que tu avais besoin pour faire cette journée parfaite. Mais une chose qui est importante à savoir, c'est que si tu veux réussir à créer et ensuite à vivre cette journée parfaite-là, bien, ça va arriver seulement si tu n'as rien qui est inachevé. C'est justement qu'est-ce qu'on va aborder dans le chapitre numéro 28 qu'on va couvrir ce matin. Donc, le chapitre en français s'appelle... Oh, j'ai oublié de garder la page pour savoir en français comment il s'appelle. On va le savoir dans deux secondes encore. On arrive. Il s'est ah, réparé. Donc, donc, euh, OK. Ouais. Je suis <rire> ouais. proche, je suis proche. <rire> Réparer les pots cassés, terminer les projets, laisser en suspens. Donc, ça nous donne une idée vers où on s'en va. Donc, on va le couvrir, en fait, en trois points. Donc, première chose, il faut savoir c'est quoi qu'on a d'inachevé, c'est quoi les choses qu'on a d'incomplétées, qu'on veut euh, compléter. Après ça, on va continuer avec l'analyse de c'est quoi nos irritants, c'est quoi qui nous donne aussi de l'énergie. Et finalement, on va terminer avec le dernier point qui est de créer ce cycle-là de complétion, d'achèvement, de, en tout cas, de réussir à le finir. <rire> compléter qu'est-ce que tu avais d'inachevé. Donc, quand on parle justement de incomplet, de inachevé, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Donc, allez-y dans les commentaires, allez-y dans le chat. Qu'est-ce qui vous vient en tête quand on parle de choses que tu as inachevées? Donc, probablement que tu as une liste de tâches qu'au travail, tu veux accomplir puis que tu n'as peut-être pas encore accompli. Ça se peut aussi que tu aies une liste de tâches personnelles ou des choses de la maison que tu veux effectuer qui sont incomplets pour le moment. Donc, quand on laisse quelque chose d'incomplet, ça va prendre de l'espace dans notre esprit, mais probablement aussi que ça prend de l'espace physique dans ta maison ou dans ton bureau. Parce que la majorité des maisons, en ce moment, ils sont sous un poids d'encombrement intense. Donc, trop de papier, trop de vêtements usés, trop de jouets inutilisés, trop d'effets personnels oubliés, d'articles tout simplement obsolètes qui sont cassés, sont inutiles. Puis après ça, il y a eu l'industrie du mini-stockage. Donc le nombre de <rire> places de stockage qu'on a maintenant, c'est impressionnant. Donc pour, oui, à la base, aider les propriétaires de petites entreprises ou tout simplement de leur maison pour aller storer qu'est-ce qu'on n'a pas réussi à rentrer dans la maison ou dans les bureaux. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? Probablement pas. Donc, une des façons de justement libérer ton attention, ça va être de libérer ton environnement de vie, ton environnement de travail pour, en fait, enlever ce fardeau-là mental qui est causé par tout cet encombrement-là. Donc, quand on efface 
le passé, bien, on va faire aussi de la place pour quelque chose de nouveau. Donc, si en ce moment, tu ouvres ton garde-robe ou tu as tout ton linge, à quoi ça ressemble? <rire> Est-ce que c'est tellement plein que tu as de la misère à rentrer un support entre les deux? Est-ce que tu as tellement de la misère à sortir quelque chose quand tu sais qu'il y en a trois autres qui se viennent avec? Ça ressemble à quoi en ce moment? C'est sûr que si ça ressemble à ça, tu n'as pas de place pour ajouter quelque chose de nouveau. Donc, même si tu trouves le plus beau morceau de vêtement, tu n'as pas de place pour le nouveau. Donc, c'est la même chose pour n'importe quoi. Donc, si tu veux être capable d'amener quelque chose de nouveau, il faut que tu y fasses de la place. Puis là, ben, ça, on y va tout simplement avec le garde-robe en premier. Bien, tout ce que tu n'as pas porté dans la dernière année, puis que ce n'est pas quelque chose d'occasion spéciale, tu n'as pas une robe de soirée ou le toxedo, bien, c'est le temps de s'en débarrasser. Donc, si en ce moment, tu as besoin d'aide puis tu ne connais pas la technique de Maria, bien, nous autres, je pense que tout le monde a adopté la technique de Maria pour réussir à faire le ménage du garde-robe. Donc, en début d'année, donc si tu ne l'as pas déjà fait, c'est le temps. On va placer tous nos supports, donc toutes les scènes, d'un même sens. Et à chaque fois que tu vas porter quelque chose, tu vas virer de bord ton support. Donc, à la fin de l'année, tous ceux qui n'ont pas bougé, tous ceux qui sont dans le sens inverse, ça veut dire que tu ne les as pas portés dans la dernière année. Donc, ça va être un, le temps de faire un beau don de tous ces vêtements-là que tu n'as pas portés. Parce que sinon, si tu es comme moi, bien là, à la fin de l'année, tu te dis « Ah, oh, est-ce que je l'ai porté? »« Oh, probablement! <rire> »« On va le garder! <rire> » Donc, j'aurais le goût de tout garder. Donc, avec cette technique-là, bien, physiquement, tu le vois. Fait que tu ne peux pas te mentir à toi-même. Tu le vois. <rire> Parce que sinon, oui, toutes les robes, je les garde, c'est sûr et certain. Il y a vraiment un problème. <rire> Donc, si tu quelque chose de nouveau que tu veux dans ta vie, première chose, il faut faire de la place. Donc, oui, physiquement, mais aussi dans ton cerveau. Donc, psychologiquement, il faut en faire un, du ménage aussi. Donc, exemple, quelqu'un qui voudrait avoir un nouvel homme dans sa vie. Bien, il faut que tu lâches, que tu pardonnes, que tu oublies le dernier. Là. Tu sais, ça se peut que ça fasse cinq ans là, que tu n'es plus avec. C'est le temps de pardonner, d'oublier, parce que sinon, quand tu vas rencontrer quelqu'un de nouveau, tout de suite, le message qu'il va capter, c'est bien, il y a encore quelqu'un, il y a encore <rire> à ne pas lâcher prise sur le dernier. Donc, c'est sûr que tu veux rencontrer quelqu'un de nouveau il ben, faut être fait de la place. Donc euh, oui, il y en a qui va être tout simplement de dire, ben, je vais faire du ménage le printemps. Ben, oui, ça fait de la place, mais aussi ça nous amène une clarté des fois sur nos problèmes, sur des défis, sur des opportunités, sur des relations. Donc faire du ménage, pour la plupart, on va réfléchir à des choses différentes. Donc euh, c'est pas juste de euh, jeter l'encombrement, mais en même temps, c'est que ça va aussi nous aider à manifester la... Euh, l'abondance autour de nous. Parce que si tu ne veux pas jeter les choses, c'est comme si tu ne te faisais pas confiance à ta capacité de manifester l'abondance pour avoir des choses nouvelles. Donc, euh, oui, si tu gardes tout ça, ben en fait, tu t'empêches cette abondance-là d'apparaître. Donc, il faut compléter le passé pour avoir quelque chose de nouveau. Donc, euh, il nous donne une liste de 25 choses qu'on peut terminer avant d'aller de l'avant. Donc, ça se peut que toi, il y a quelques trucs là-dessus que tu vas garder dans ta liste. C'est sûr, l'objectif, c'est que tu te crées toi-même ta propre liste de choses qui est inachevée, que tu veux compléter. Donc, ça se peut qu'il y en ait plein de choses que ça va être facile. Fait que là, quand on va terminer, tu vas pouvoir choisir déjà quatre choses sur ta liste puis commencer tout de suite à les compléter. Ça se peut qu'il y ait des choses majeures que là, tu vas dire « Oh, ça, peut-être pas aujourd'hui », mais que tu vas pouvoir en compléter un majeur à tous les trois mois. Ou ça se peut que tu dises, oh, en fin de semaine, j'ai rien prévu, j'en profite, un deux jours intense 
pour rayer le plus de choses possibles sur cette liste-là de incomplets. Donc, euh, qu'est-ce qui peuvent se retrouver sur cette liste-là pour vous donner quelques idées? On va y aller avec les 25 qui nous donnent dans le livre, puis après ça, on va aller voir Jean-Philippe et Sabrina pour vous donner d'autres idées. Donc, numéro 1, ils nous disent des activités commerciales antérieures non finalisées. Numéro 2, des promesses non tenues ou non reconnues ou non renégociées. Numéro 3, des dettes ou des engagements financiers impayés, donc argent dû à d'autres ou à vous-même. Numéro 4, le fameux garde-robe qui déborde de vêtements, jamais porté. Numéro 5, un garage désorganisé, bondé de vieilles choses. Numéro 6, des dossiers fiscaux qui sont désorganisés. Numéro 7, ton chéquier qui n'est pas équilibré ou des comptes à fermer. Numéro 8, le fameux tiroir à gogos, qui sont remplis d'articles inutilisables. <rire> Numéro 9, des outils qui sont manquants ou qui sont cassés. Numéro 10, un grenier rempli d'articles inutilisés. Numéro 11, la voiture qui est pleine de déchets. Puis j'étais cette personne-là il y a quelques années de ça, que j'étais vraiment une poubelle ambulante. Là. <rire> Je me promenais là, puis le monde nous disait « Mais comment tu fais pour voir <rire> dans ton auto? » <rire> C'était à ce point-là. Donc, jusqu'à temps que quelqu'un me dise « Si tu veux avoir l'auto que tu désires. » Donc, à ce moment-là, je voulais avoir la traverse qui est comme neuf passagers. Là. Donc, <rire> elle me disait « Si tu veux avoir quelque chose de grand, bien, commence par avoir une auto qui est propre dans le mini-format qui était une format Yaris. » Donc, euh, si tu veux avoir plus grand, bien, il faut que tu réussisses à le garder propre. Puis, au moment où, finalement, j'ai réussi à le garder propre et que je... <rire> pourquoi la traverse? Je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, je voulais ça, mais j'étais vraiment heureuse. <rire> Donc, euh, oui, ça a vraiment fait une différence quand j'ai décidé qu'on faisait le ménage. Ensuite, numéro 12, juste un entretien qui est incomplet sur ta voiture. Donc, est-ce que tu es dû pour faire une réparation que tu n'as pas été faire encore? Numéro 13, est-ce que ton sous-sol est désorganisé, rempli d'articles à jeter? Numéro 14, est-ce que tu as un buffet? Tu sais, souvent, on a un buffet dans la salle à manger avec plein de projets commencés qui ne sont pas... <rire> ou juste des papiers d'idées qui sont juste placés là, non réalisés. Numéro 15, des anciens documents qu'on peut jeter. Donc, tu sais, quand on a commencé la COVID, tous les documents qu'on avait d'imprimer, qu'on utilisait à, régulièrement, mais là, on changeait de monde, il fallait repartir à zéro. Donc, on jette tout ça pour pouvoir euh, partir avec quelque chose de nouveau. Numéro 16, des fichiers informatiques qui ne sont pas sauvegardés ou des données à convertir justement pour le stockage. Numéro 17, ta surface de bureau encombrée ou désorganisée. Numéro 18, des photos de famille pas dans un album ou pas accrochées au mur. Numéro 19, tout le repassage, le raccommodage, tous les articles qu'il faudrait réparer, cette pile-là. Numéro 20, le entretien différé du ménage. Qu'est-ce qu'on a mis de côté? Numéro 21, des relations personnelles avec des ressentiments ou des appréciations non déclarées. Numéro 22, les personnes que vous devez pardonner. Numéro 23, du temps non passé avec des personnes avec lesquelles que tu devrais, euh, que tu avais l'intention de passer du temps. Numéro 24, des projets incomplets ou projets exécutés sans clôture ni rétroaction. Et finalement, numéro 25, des remerciements qui doivent être donnés ou demandés. 
Donc, ça vous donne une idée. Vous allez pouvoir faire votre propre liste de choses, mais ça nous donne au moins quelques euh, pistes. Et là, on va aller voir Jean-Philippe pour voir qu'est-ce que lui, il va ajouter sur son site. Ouais! J'en ai encore rajouté un autre. <rire> fait que j'ai marqué. Un, il faut que j'appelle Puroletteur parce que j'ai un colis perdu, en fait, que j'ai fait des suivis puis j'ai jamais eu de retour. Fait qu'il faut que j'appelle. Euh, j'ai, en fait, les garanties d'une cliente à faire. J'ai, moi, des garanties que j'ai envoyées que j'ai jamais eu de retour. C'était un envoi à Laval puis c'était dans la transition. J'ai, il euh, faut que je prépare tous mes papiers pour mes impôts, en fait, pour mon assistante, pour qu'elle puisse tout rentrer dans mon fichier. Puis là, Sabrina, elle a parlé de nettoyer, en fait, de photos. Fait que là, effectivement, genre de supprimer toutes les photos inutiles, puis je vais déléguer à mon assistante de classer dans mon Google Photos par produit. Donc, tout ce qui est les, les systèmes, donc à chaque fois qu'on va chercher une photo, on va juste à l'avoir aller dans un album pour pouvoir les trouver. Mmh. C'est bon. Et pour Sabrina? Ouais, ben, <rire> puis c'est drôle, Jean-Philippe, ça, je, je l'ai commencé, moi, il y a deux ans. Non, l'année passée, classer les photos. Il y a eu comme une semaine où on a classé des photos il y a deux ans ou un an et euh, on est rendu là pour commencer le processus parce que <coughs> mon téléphone est plein, mon cloud est plein et je refuse de payer le 13$ par mois parce que j'ai pas fait mon ménage de mon téléphone. Parce qu'en réalité, c'est ça là. Tu sais, j'ai toujours, ils me disent « votre cloud est plein ». Puis, je refuse de payer le 13$, puis j'ai un collègue qui me dit « Mais non, mais je vais te le financer, le 13$. » Non, 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 tu comprends pas. Ça veut juste dire que j'ai pas fait la tâche que j'ai à faire. <rire> Donc, on a trié et vidé le téléphone de tout ce qui est inutile et de aller classer les documents dans les photos pour que j'ai pas à reprendre des nouvelles photos tout le temps. Là. Moi, je, je reprends... C'est plus facile de prendre des nouvelles que de trouver l'ancienne. Fait que là, il faut trouver un système, tu sais, pour, pour ça. Euh, les impôts, je voyais Caroline, elle disait « Mes impôts sont dans ma tête depuis un bout, là. » Ben nous autres, on a décidé qu'on faisait ça aujourd'hui. Et je vais vous dire, tu sais, des fois, la tentation, elle est grande. Moi, j'avais prévu à l'eau spa aujourd'hui. Et mon chum me dit « Non, mais Sabrina, il faudrait qu'on fasse les impôts, tu sais, dans le timing. » Puis je dis « Ah oh, ouais, on fait, les, on fait les impôts avant d'aller au spa, mais dans le processus, là, qu'est-ce qu'il faut pour vrai ?» faut que je fasse les impôts après, avant pour après aller au, au spa, la tête tranquille. Parce que sinon, effectivement, Caroline, j'aurais amené mes impôts au spa aujourd'hui, dans mon cerveau. <rire> On fait les impôts aujourd'hui. Euh, <coughs> les garanties. Effectivement, j'ai des garanties. Je suis comme pris à milieu processus. J'ai commencé des garanties. Il manque un courriel de retour. Tant que j'ai pas ça, je peux pas continuer. Ben, il faut que je finisse le processus. C'est l'objectif, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on commence. Mais on finit pas le processus. Fait que c'est tout le temps un dossier de plus ouvert dans notre tête. Puis, euh, euh, le, le tiroir de cossin. J'avoue que celui-là, euh, ça fait trois mois qu'on a déménagé, on a déjà un tiroir de cossin. Ça, ça, se, fait, ça se fait rapide. Ça se fait rapide, je vous dis. C'est bon, Sabrina. OK, donc voilà. Fait que complétez votre liste, puis n'oubliez pas, l'objectif, c'est de, oui, déjà repartir tantôt avec quatre choses que tu vas pouvoir déjà commencer. Garder les plus gros pour te dire une fois aux trois mois, avoir un plus gros que tu vas pouvoir accomplir. Donc, je laisse maintenant entre les mains de Sabrina pour la suite sur nos héritages. Oui, parce que là, on a rapidement sorti une liste de choses qui étaient à faire. Là. Mais on ne réalise pas au quotidien, c'est quoi tous mes petits héritages que j'ai, qui fait que mon cerveau, il faut, faut penser, notre cerveau, c'est comme un classeur. 
Mais là, j'ai plein de portes de classeurs d'ouvertes parce que j'ai justement ma garantie pas faite. À vrai dire, c'est un bac de garantie pas faite. Parce que les miennes, j'ai reporte depuis deux ans et je prends dans mon inventaire toutes celles de mes clients. Fait que je leur donne, je vide mon inventaire de garantie puis je dis, ah, oh, un moment donné, je vais mes arranger. C'est ça. Fait que ça, j'ai un gros dossier d'ouvert. Après ça, ben là, j'ai, oui, les impôts. Mais j'ai aussi le fait que, bon, cette partie-là de bureau est pas cleanée parce que je l'ai pas gérée encore. Je sais pas trop comment placer mes affaires. J'ai une autre boîte d'ouverte. Sauf que ce qu'ils viennent nous dire, c'est, là, là, fais donc la liste de tes irritants, là. Un, ça va te permettre de les souligner quand elles sont faites ou ça va te permettre de les déléguer. Moi, ça me fait beaucoup penser à la liste de 100 buts. Parce que dans ma liste de 100 buts, j'ai accomplir ma, mon programme WOW. Mais j'ai aussi mettre du gigelou dans la porte du sous-sol qui grince. Tu sais, les deux rentrent dans ma liste de 100 buts, là. Mais ça, dans le fond, c'est mes irritants que je viens souligner. Fait qu'il dit, fais le tour de ta maison, papier-crayon, puis check tout qu ce qui te fatigue. Pas, pas, pas de dire « je vais faire des rénaux, là. Juste de dire « c'est quoi toutes les petites affaires? » Tu sais, la boîte qui a été mise dans le sous-sol, qui n'est pas vidée. ben ça, ça en est une. Euh, après ça, de dire « ah, ben euh, j'ai pas classé la pile de papier. » Ça, ça en est une. C'est des petits... C'est pas quelque chose qui demande à l'entrepreneur. C'est quelque chose qui demande soit de déléguer ou du temps. C'est tout. Fait que là, tu te fais toute ta liste. Hein? Mettre des tablettes. <coughs> tu sais, c'est... Et, puis souvent, là, on, on, vient, on vient rajouter tout le temps des choses sur le côté. Moi, j'ai une pile ici qui est mes projets en cours. Puis on dirait que ma pile, elle diminue jamais de mes projets en cours. <rire> puis JP, il a vu mon bureau. Là. En dessous de mon bureau, j'ai vraiment une pile. Puis c'est mes projets en cours. Fait que, en réalité, c'est cleaner la pile de projets en cours. Donc oui, on le fait pour la maison. Tous les petits irritants qu'on se dit, faut que je le fasse là, parce que si je le fais pas, ça va être reporté à tout le temps. On a déménagé. C'est sûr que ça m'a permis de faire un ménage de garde-robe. C'est pour ça que je disais, oh, moi, je file pour acheter du linge. Parce que j'ai déménagé, puis j'ai fait un ménage de garde-robe. Mais il y a du stock qu'on aurait laissé au sous-sol de l'ancienne maison. Ça fait trois mois qu'on est déménagé, c'est encore là. Si après trois mois, c'est encore là, dans ma liste des irritants, c'est jeter le stock du sous-sol. Tu sais, c'est pas de trier, là. Rendu là, ça fait trois mois, je l'ai pas utilisé. Je ne sais même pas ce que j'ai pas utilisé. Ça veut dire que là, je suis rendue à l'étape jetée. Parce que, <coughs> je vous explique pourquoi. On comprend, je fais la liste pour <coughs> ma maison, je fais la liste pour la business. Toutes ces boîtes-là ouvertes dans mon cerveau, tous ces tiroirs-là, font que je ne suis pas focus sur ma tâche d'aujourd'hui. Font que j'ai pas d'énergie parce que mon cerveau travaille même quand je travaille pas parce que j'aurais amené au spa aujourd'hui mes impôts tandis que si je vais au spa après mes impôts tu sais mettons qu'on y va dans peut-être dans deux trois semaines parce que je vais avoir le temps des sucres entre les deux c'est pas grave mais j'amènerai pas mes impôts au spa parce que je peux pas réellement relaxer parce que je le sais que j'ai des tâches non finies qui auraient été prioritaires à mon je relaxe fait que c'est là que ça me permet de quand je close une tâche, j'enlève un poids sur mes épaules. Puis souvent, on le dit, tu sais, les femmes, c'est la journée en plus de la femme. Souvent, on dit, les femmes, là, ils ont, sont surchargées. sont surchargées de tâches non finies. Les hommes aussi, d'ailleurs. Hein, c'est pas euh, dédié juste aux femmes, là. 
mais sont surchargés de tâches non finies. Et ça, c'est épuisant. Ça, ce que ça a comme impact, ces irritants-là, c'est que ça nuit à ton succès. Parce que si tu n'es pas capable de gérer le cas de poser le bouton sur la chemise que tu aimes, que tu portes plus parce qu'il manque un bouton, es-tu vraiment capable d'être en succès dans ton prochain gros projet? Là? Parce que le projet bouton, lui, il n'est pas accompli. Mais c'est ça que ton cerveau intègre. Ton cerveau intègre qu'une tâche chose... Tu sais, on parle souvent de faire le lit le matin parce que tu te dis, mon premier succès le matin, j'ai fait mon lit. Bien, toutes ces petites tâches-là que je reporte ou que je fais pas, que, qui fait que je porte pas ma veste préférée parce qu'il manque un bouton, fait que je nuis à mon succès. Puis je trouve que c'est vraiment lié à l'effet cumulé qu'on parlait. C'est toutes les petites choses que je réalise pas, que je ne sais pas, mais qui ont un impact sur mon succès. À l'inverse, vu que je vais barrer plein de choses sur ma liste parce que je close plein de dossiers, je dis quoi à mon cerveau? Mais que je suis en succès. Fait que là, ça, je vais être en succès dans la prochaine tâche, dans ma business aussi. Fait que là, il faut apprendre à déléguer, choisir, prioriser. Parce qu'on a fait des listes. Mais Jean-Philippe, là, tu vas nous aider à dire « Ok, comment je gère toute la liste de choses à faire que je viens de sortir? » Yes, exactement. Parce que ce qu'on constate, c'est que souvent, on ne termine pas. Okay, donc, les tâches restent en suspens. Donc, l'auteur, Jack Enfield, dans le, euh, dans le livre, a fait un graphique. C'est comme un cercle. Okay? Donc, un cercle qui, euh, souvent, les gens ne se rendent pas au bout. Vous voyez là comme vous n'êtes pas arrivé à la ligne d'arrivée. Vous étiez dans le 100 mètres de course. Là, finalement, vous avez arrêté à 80 mètres. Okay? Donc, vous avez la majeure partie du travail de fait, mais vous ne l'avez pas terminé. Donc, il y a six étapes. La première, c'est décider. Donc, tu as décidé de débuter une nouvelle tâche, d'entamer une nouvelle activité, un nouveau projet. La deuxième, ben, tu l'as planifié. OK? Donc, tu as fait un plan, tu le sais comment ça commence, puis tu le sais comment, comment ça va terminer aussi. La troisième étape, c'est que tu la commences. Ça, c'est toujours le plus excitant. Ouh, on commence à faire quelques actions. Ensuite, genre, il y a des gens qui vont le poursuivre un peu plus longtemps. Il y a des gens qui vont rester à cette étape-là de poursuivre, alors qu'il reste deux étapes l'étape de terminer la tâche et l'étape de conclure. Okay? Donc, la tâche de conclure, conclure c'est quoi? C'est d'être redevable envers quelqu'un. Donc, être redevable peut-être envers votre conjoint, vos enfants, un boss, un patron, un membre d'une équipe. Donc, d'être redevable. Fait que décider, planifier, commencer, poursuivre, c'est souvent là que les gens arrêtent, terminer et conclure. Donc, c'est souvent les deux dernières étapes que les gens n'accomplissent pas. Donc, on l'a vu, Marie-Pierre nous l'a mentionné, Sabrina nous l'a mentionné. Qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsqu'on a une tâche qui reste en suspens, en fait, dans notre tête, ça permet pas à notre cerveau de pouvoir se concentrer sur quelque chose d'autre. Donc, à ce moment-là, ça fait aussi en sorte que je suis pas capable d'apprécier les moments présents parce que mon cerveau est toujours ailleurs en train de se morfondre, en train de se dire « j'aurais dû accomplir ça, j'aurais dû faire ça ». C'est souvent ce qui fait que lorsqu'on essaie de séparer vraiment les tâches, à savoir quand je travaille, je suis à 100% dans mon travail. Quand je suis avec ma famille, je suis à 100% avec ma famille. Mais que peu importe la tâche que tu vas accomplir, ton cerveau ne soit jamais à 100% dans le moment présent et euh, euh, apprécié. Donc, ça a un impact énorme parce que ça fait en sorte que tu ne peux pas saisir de nouvelles opportunités. Marie-Pierre le dit, si j'élimine pas le vieux, 
pourrais pas faire la place pour du nœud. Donc, je pourrais pas saisir des nouvelles opportunités et ça va m'éloigner de l'abondance, okay? de toute cette abondance-là, pas juste financière, mais de toutes ces opportunités-là et de ce que je pourrais accomplir. Donc, on devient souvent comme, en anglais, c'est « overwhelmed », on devient comme débordé. Puis ça fait en sorte que on a l'impression que une tâche, plus une tâche, plus une autre tâche, plus une autre tâche, plus une autre tâche, c'est comme une montagne. La montagne est tellement grosse, mais on ne réalise pas qu'en réalité, des fois, la montagne est beaucoup plus petite que ce qu'on pense. Donc, comment est-ce que ça l'arrive? Mais souvent, c'est parce qu'on est dans des moments confus, on est peut-être dans une baisse à quelque part, dans un de nos, des niveaux de notre vie, on est peut-être plus fragile, on est peut-être fatigué. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on ne termine pas nos tâches. Donc, il faut être capable de voir les tâches comme le salami puis l'éléphant. Pour ceux qui se souviennent, le livre précédent qu'on a fait, Sabrina et moi, donc « Avaler le crapaud », on disait « Comment est-ce qu'on mange un éléphant? Une bouchée à la fois. Comment est-ce qu'on mange un salami au complet? C'est une mince tranche à la fois. » Donc, lorsque je vois ma montagne, en réalité, il faut que je le vois comme le salami que je vais subdiviser. Il faut que je le vois comme l'éléphant que je vais manger une bouchée à la fois. Et dans certains projets, des fois, ça va juste être de conclure, c'est-à-dire de dire à votre patron, cette tâche-là est terminée. De dire à la personne avec qui vous êtes redevable, cette tâche-là est terminée. Donc, je travaille sur un projet avec deux autres de mes collègues et hier, en fait, j'étais juste content de leur dire, j'ai terminé la mise en page. OK? Donc, juste pour dire, OK, le projet est avancé. Donc, moi, ma partie, je l'ai conclue. Maintenant, c'est à vous de faire le restant. OK? Donc, d'être capable de conclure ces éléments-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme Sabrina l'a dit, je vais me sentir en succès. Je vais dire à mon succès, j'ai terminé la tâche. Ça, c'est notre corps qui va sécréter l'hormone qui est l'endorphine. Donc, l'hormone du plaisir, de la satisfaction. Donc, qui va me permettre vraiment de pouvoir à débuter quelque chose d'autre. Donc, il faut être capable de peut-être réduire le nombre de projets auxquels on va participer. Mais comment est-ce qu'on fait ça, soit pour les réduire ou sélectionner les bons? Donc, en anglais, il appelle ça les 4D. Ici, en fait, en français, c'est pas 4D. OK? Donc, on va les appeler différemment. Donc, c'est quoi les quatre manières de pouvoir conclure des tâches ou s'assurer que les projets qu'on prenne sont les bons? Un, est-ce que c'est des projets qu'on fait soi-même? Donc, moi. Deuxièmement, est-ce que c'est un projet que je délègue à quelqu'un? Le troisième, est-ce que c'est un projet que je remets à plus tard? Ou le quatrième, est-ce que c'est un projet que je jette aux poubelles, que j'élimine tout simplement? Donc, moi, déléguer, remettre à plus tard ou éliminer. Donc, c'est les quatre éléments. Donc, est-ce que c'est quelque chose que je peux faire soi-même? Donc, quand je, je commence soit un nouveau projet ou que quelqu'un vient me voir, a une tâche à me confier, il faut que je me pose la question. Est-ce que cette tâche-là peut être accomplie dans les dix prochaines minutes? Si la réponse est oui, boum, fais-le maintenant. Claire ça immédiatement de ton esprit. Deuxièmement, est-ce que c'est une tâche, en fait, que... J'ai le temps de faire ou peut-être que je n'ai pas le goût de faire. Si c'est le cas, c'est une tâche qui doit être déléguée. Déléguée à quelqu'un. Peut-être déléguée à quelqu'un qui va être une meilleure personne ou quelqu'un qui va pouvoir t'accompagner. Donc, si je délègue la tâche, qu'est-ce qui est important? Il faut que je demande à cette personne-là de revenir me voir pour me dire « la tâche est terminée 
Parce que, oublie pas, c'est toi qui as eu la tâche, toi tu l'as délégué, mais c'est quand même toi qui as la responsabilité et ça va rester dans ton esprit si finalement tu ne le sais pas si elle est terminée. Donc, peut-être donner un deadline. Plus le deadline est court, plus il y a de chances que ça soit accompli rapidement, bien, au lieu de laisser plus de temps. Troisièmement, est-ce que c'est une tâche que je peux remettre à plus tard? Donc, peut-être que ce n'est pas une tâche que je peux accomplir en ce moment, mais que c'est de ma responsabilité, donc c'est moi qui dois le faire. Donc, si elle doit être remise à plus tard, peut-être sur l'heure du dîner, en fin de journée ou le lendemain matin, je dois avoir un alarme, je dois avoir quelque chose qui va me rappeler que ça, ça doit être mon crapaud, mon premier crapaud du lendemain matin. OK? Que c'est le premier que je dois accomplir parce que je l'ai remis à plus tard. Remettre à plus tard ne veut pas dire je vais le remettre, je vais le remettre, je vais le remettre. Ça, ça veut dire quoi? Ça tombe dans la dernière catégorie, c'est à éliminer, c'est à mettre aux poubelles. Donc, il y a des tâches qui ne sont pas du tout dans notre cadran. Il y a des gens qui vont nous arriver. Moi, j'avais toujours l'expression, il y a un commandant de camp d'été qui disait, on a tendance à prendre le singe des autres. Okay? On a chacun un singe sur notre épaule, qui sont nos tâches, qui sont certaines de nos responsabilités. Et là, on arrive et là, on dit, hey, tu peux-tu me faire ça? Fait qu'on prend le singe de la personne. Fait que là, on est rendu avec deux singes sur nos épaules. Fait que ça nous pèse puis on n'est pas capable de l'accomplir. Ben, il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à dire à quelqu'un, regarde, j'apprécierais pouvoir t'aider, mais en ce moment, ça ne rentre pas dans mes priorités. J'apprécierais pouvoir t'aider. Si tu le veux vraiment, à ce moment-là, ça va être prêt dans cinq jours. Ah non, il faut que ça soit prêt tout de suite. Ben regarde, c'est juste que toi, en ce moment, on n'est pas dans le même cadran. Moi, je suis dans mon cadran 2, le plus important, qui est de l'important non urgent, mais toi, tu es dans l'urgence. Fait que moi, je ne peux pas, en fait, t'aider en ce moment de ce côté-là. Donc, à faire soi-même, à déléguer, à remettre à plus tard ou à éliminer. Donc, c'est les, euh, les quatre manières de pouvoir clore des tâches ou tout simplement de, avant de les prendre, de savoir c'est quoi ma priorité, c'est quoi mes objectifs, est-ce que c'est en ligne avec, est-ce que ça va me servir, est-ce que je vais être fier de l'avoir accompli puis est-ce que ça va bénéficier aussi à d'autres personnes si c'est moi, en fait, qui décide de prendre la tâche et de l'accomplir. J'espère qu'aujourd'hui, ça va amorcer un brainstorm de vous faire une liste et de vous dire qu'est-ce qui me trotte dans la tête, qui en ce moment me pèse dans le ventre. Puis on va se le dire, là, ça nous fait C-H-I-E-R, souvent ces affaires-là, ok, genre ça vient vraiment nous, nous chercher en dedans, ok. Ben, tu vas réaliser qu'après avoir fait une, deux, parce que tu en as clairé, mettons, 4-5 aujourd'hui, tu vas comme faire Oh my God! C'était pas si compliqué que ça parce que tu as décidé de réduire la montagne. Fait que sur ce, gang, on vous souhaite une excellente journée et demain, vous allez être avec Maria, Marie-Pierre ainsi que Mélanie pour mettre votre rêve au test. Donc, on vous souhaite un excellent mercredi. Bye tout le monde!